0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Mittwoch, der 30. August. Unter allen Jobs, die dieser Tage in Deutschland zu vergeben sind, dürften diese beiden zu den undankbarsten und nahezu Aussichtslosen gehören. Fraktionschef und Chefin der Linken im Bundestag. Dafür braucht man am besten die Nerven einer Löwenbändigerin, das Harmoniebedürfnis eines Ampelministers und die Schmerzresistenz eines Profisandsacks. Anspruchsvoll? Absolut. Doch genau diese beiden Stellen sind mit dem angekündigten Rückzug von Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch vakant. Und die Fraktion wird sich auf ihrer Klausur heute in Berlin vor allem damit beschäftigen, wer ihnen nachfolgen könnte. Es geht dabei um nichts weniger als das Überleben von Fraktion und Partei. Deren prominente Vertreterin Sarah Wagenknecht zündelt seit Monaten mit dem Gedanken an die Gründung einer neuen Partei – und in der Fraktion stehen sich die Gruppen so unversöhnlich gegenüber, dass eine Einigung kaum denkbar scheint. Da sind die westdeutsch geprägten Bewegungslinken um Parteichefin Janine Wissler, die alten Kämpfer aus der Ost-PDS um Bartsch und Gregor Gysi und natürlich das Wagenknechtlager. Wie die Fraktion zusammenhalten könnte? Jan Ebendörfer, seit Jahren unerschrockener Beobachter des linken Dramas, wagt einen Ausblick. Die Tage werden spürbar kürzer. Und pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn am 1. September ist auch ein alter Bekannter zurück, das Coronavirus. Nein, natürlich war es nie ganz weg. Doch zumindest so weit aus unseren Köpfen verschwunden, dass die Pandemie wie eine surreale Episode aus einer längst vergangenen Epoche wirkte. Nun sind die Fallzahlen weiterhin gering, die alten Expertencampen raten zu Gelassenheit. Doch im Verbund mit anderen Kandidaten vom Stammerino und Parainfluenza kündigt sich gerade zart ein ganz munterer Virenherbst an. Die ständige Impfkommission STIKO, sie erinnern sich, hat bereits ihre Empfehlungen aktualisiert. Leo Maxim Schauer gibt einen Überblick, was zu bedenken ist und verrät auch, wie die Hausärztinnen und Hausärzte auf die nahende Virensaison schauen. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Diese Zeile stimmt immer, sie stammt von Rilke. Aber stimmt sie auch real? Und können wir überhaupt noch anders als einen großen Sommer als Zeichen einer nahenden Katastrophe zu empfinden? Gefühlt war dieser Sommer bislang anfangs sehr warm, sehr trocken, dann recht kühl und vor allem nass. So nass, dass die Freude für Natur und Bäuerinnen und Bauern schon der Sorge wich, ob das denn wohl noch als Sommer durchgeht. Der Deutsche Wetterdienst wird all diese Empfindungen heute nun in seiner vorläufigen Bilanz zum Sommer 2023 objektivieren. Durchschnittstemperaturen, Niederschläge, Sonnenscheindauer, alles das werden die Meteorologinnen und Meteorologen beschreiben und mit ihren langjährigen Trends abgleichen. Schon jetzt zeigen Wetterdaten, die mein Kollege Johannes Christ ausgewertet hat. Vielerorts ist 2023 mehr Regen gefallen als in den vergangenen Jahren üblich. Vorbei ist der Sommer damit aber noch nicht. Für die kommenden Wochen sagen die Wetterforscherinnen und Forscher spätsommerliches Wetter und einen zu warmen Herbstanfang voraus. Die Ursache klingt eher weniger erfreulich. Es sind die in diesem Jahr deutlich zu warmen Meere. Aber ohne eine gewisse Ambivalenz sind die schönen Tage wohl künftig kaum mehr zu haben. Termine des Tages zum Abschluss ihrer zweitägigen Halbzeitklausur will die Bundesregierung heute auf Schloss Meseberg bei Berlin Steuererleichterungen für die Wirtschaft und einen stärkeren Bürokratieabbau beschließen. Bei einem informellen Verteidigungsministertreffen der EU soll heute über die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine beraten werden. Was heute wichtig wird. Heute beginnen die Filmfestspiele in Venedig. Das Festival geht dabei nicht in irgendein Jahr, sondern in sein 80. Dennoch sind die Aussichten getrübt, denn wegen des anhaltenden Streiks in Hollywood war auch kurz vor Beginn nicht klar, welche Stars nach Italien reisen würden. Adam Driver, Sofia Coppola und Mats Mikkelsen gehören nach Angaben einer Festivalsprecherin voraussichtlich dazu. Zur Eröffnung wird der Film Kommandante des italienischen Regisseurs Eduardo De Angelis gezeigt. Und damit wünschen wir Ihnen einen schönen Start in den Tag. Text Thorsten Fuchs, am Mikrofon Dirk Justus und Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.